1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
0: Mama, jumpa. Kita sebayar ya. Jadi... Lama nggak jumpa, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang keadaan kita sekarang ini, terutama eh, merebaknya pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita. Yeah. Tetapi kita baru-baru ini mendengar dan melihat berita-berita bahwa Romo dengan Fadri Zun dua-duanya hadir di rumah sakit Tolri Kramat Jati yeah, yeah. untuk melihat dan ...mengurus jenazah 6 orang adik-adik kita daripada Laskar FPI... ...yang wafat dan berada di Rumah Sakit Polri Kelamat Jati. Bagaimana pengalaman promo beberapa jam di sana... ...agar para pemirsa dan bangsa Indonesia bisa mendengar perjuangan... ...dan apa yang terjadi sebenarnya pada malam hari itu...
1: Eh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <tuh> Makasih Bu ya eh, sebenarnya berawal ketika kita mendengar statemen dari Kapolda Metro Jaya saudara Irjen Pol Fadil Imran yang dalam statemennya beliau mengatakan eh, telah tewas 6 Laskar FPI, dalam peristiwa tembak-menembak. Kita memang belum memahami peristiwa itu, tapi eh, logika kita mengatakan berarti sudah ada 6 jenazah. Tapi di mana jenazah itu, kita belum tahu. Dan baru kita mendapat kepastian ketika pihak keluarga menghubungi melalui Eh, Pak Fadlizon, bahwa enam korban eh, jenazah laskar FPI itu adalah keluarga mereka dan sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati. Eh, mereka menelpon kami pertama karena eh, malam sebelumnya, itu Senin malam itu mereka sudah datang bu ya. ke rumah sakit tapi kemudian eh, pihak kepolisian mengatakan apapun alasan kalian kalian harus meninggalkan tempat ini tidak boleh eh, berada di lokasi eh, rumah sakit dimana jenazah enam keluarga mereka ada di dalamnya baru keesokan harinya hari Selasa eh, mereka eh, kembali datang ke rumah sakit tentu harapan mereka bisa mengakses. Karena yang menjadi korban adalah keluarga mereka. Dan ketika itu mereka juga tidak bisa dapatkan, baru mereka berkomunikasi dengan kami dan saya beserta Pak Zon berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati. Di sana tentu saja eh, kita tidak ingin langsung menjelaskan eh, ingin melihat bagaimana kondisi jenazah. Tapi ingin bertemu lebih dahulu dengan perwira polisi yang bertanggung jawab terhadap proses jenazah di rumah sakit Bayangkara itu. Tapi sampai akhir perwira yang kami tuju itu tidak pernah muncul. Akhirnya kami berkumpul dengan pihak keluarga dan kami terkejut ketika di tempat perkumpulan kami dengan keluarga itu ada surat resmi dari pihak keluarga agar jenazah tidak diotopsi. Tanda tangan oleh masing-masing keluarga. Tapi ketika pengacara mengkonfirmasi dengan polisi yang ada di ruangan jenazah, polisi yang berada di ruangan itu mengatakan proses otopsi sudah berlangsung. Dan ini sesuatu yang menurut saya sangat aneh ya. Pertama, keluarga tidak diperkenankan mengakses jenazah. Yang kedua, keluarga meminta tidak diotopsi tapi juga diotopsi. Maka yang ketiga, karena kami merasa anggota DPR RI yang punya kewenangan secara konstitusi melakukan tugas pengawasan, kami mengajak keluarga. serta pengacara dan ikuti para uh, awak media menuju ke pintu yang katanya dari situ bisa mengakses ke tempat jenazah yang sedang diproses. Sampai di pintu itu kita dihadang oleh puluhan polisi. Ya Saya, saya tidak tahu itu dari satuan apa, apakah reserse, apakah brimob, tapi bajunya hitam. Kemudian uh, seorang yang berpakaian sipil, mungkin pimpinan mereka, Mengatakan kepada Pak Fadli, e, ini boleh masuk ke dalam satu orang keluarga dan satu orang kuasa hukum. Nah tentu kita bilang, ini keluarga ada 6 Mereka bilang cuma satu keluarga, satu kuasa hukum. Kemudian Pak Fadli bilang, bagaimana dengan kami anggota DPR RI? Ini Romo ini anggota Komisi 3 yang mitra kerjanya polisi. Apakah tidak diizinkan? Uh, yang uh, berbicara kepada kami yang berpakaian sipil tadi itu mengatakan bukan tidak diizinkan pak tapi yang diperkenankan masuk cuman keluarga dan kuasa hukum ya maksudnya tidak diizinkan ya. bukan tidak diizinkan tapi yang diperkenankan masuk ya. itu cuman keluarga dan kuasa hukum saya kira ini permainan kata yang sungguh luar biasa ya, ya. ya. sama sekali betul-betul tidak menghormati konstitusi yang melekat pada kelembagaan kami sebagai anggota DPR RI yang punya eh, hak untuk melakukan tugas pengawasan. Akhirnya karena bersih tegang, eh, yang berpakaian sipil ini yang kami duga adalah pimpinan dari polisi yang menghadang kami di pintu itu mengatakan, begini aja, Pak Bapak dan keluarga yang lain, Silahkan menunggu di depan rumah uh, makan Musi Minang. Itu masih di komplek rumah sakit itu, Ustaz. Masih di komplek rumah sakit itu. Uh, begitu kami mau bergerak, dua orang yang diperkenankan masuk tadi udah keluar. Lalu kami tanya, kalian udah ketemu? Nggak ada, nggak ada ketemu apa-apa. Jadi, ya udah, sama-sama aja ke depan rumah makan Musi Minang. Kita pun rame rami, -rami ke sana bu ya, menunggu kapan saatnya kita akan dipanggil ber, e, mengakses atau mengetahui bagaimana kondisi jenazah. Lama menunggu satu jam dua jam, yang terjadi kemudian bukan kami dipanggil, tapi ambulan. Nah, ada seorang AKP menjumpai kuasa hukum. E, Apakah kalian bawa ambulan? Kami bawa. Ada enam ambulan. Ya udah, dipersilakan masuk. Begitu kuasa hukum akan mengontak, dia bilang biar kami aja, kata polisi tersebut. Masuklah mobil patwal polisi. Masuklah satu ambulan. Kami yang dari awal percaya bahwa dari tempat menunggu itu bisa mengakses jenazah, tapi kemudian nggak dipanggil. Yang dipanggil adalah ambulan. Masih bersangka baik. Mungkin setelah masuk ambulan, jenazah lewat dari depan kami. Maka Fadli bilang sama saya, udahlah Romo, nah, yang penting ini bisa dibawa pulang, nanti kalau jenazah lewat, saya mohon, Romo memimpin doa, ya minimal baca fatihah lah, kita lepaskan jenazah eh, saudara kita eh, yang eh, enam orang Laskar FBA ini. Baik saya bilang. Kita pun menunggu, Ternyata penungguan kita itu sia-sia. Karena jenazah itu tidak lewat dari depan kami. Mengambil jalan yang lain. Ya Kami sebenarnya enggak ada masalah. Tapi karena kami di situ yang menyuruh mereka untuk bisa mengakses jenazah, ketika jenazah tidak lewat situ, etikanya ya, yang mereka harus beritahu kami lah. Mohon maaf Pak, untuk keamanan, untuk kelancaran, maka jenazah tidak lewat sini, tapi melalui jalan yang satu lagi, kalau Bapak ingin tetap mengetahui jenazah, dipersilakan. Kalau itu pun saya kira kita enggak keberatan untuk melancarkan tugas kepolisian. Tapi ini kita enggak diberitahu dan tidak ditanya. Datang lagi polisi yang sama, ini jenazah yang kedua. Lalu kita berunding dengan Pak Fadli. Gini Romo, Ini pasti enggak dibawa ke petamburan. Jadi saya mau memastikan saya akan ikuti mobil jenazah yang pertama ini untuk pasti sampai ke petamburan. Romo bagaimana? Kalau gitu, saya bilang, saya harus tetap di sini. Saya takut terjadi perubahan lagi. Untuk memastikan semua jenazah sampai yang terakhir keluar dari rumah sakit ini, baru saya akan meninggalkan lokasi. Masya Allah. Jadi setelah jenazah yang keempat itu ada interval waktu yang lebih lama dari 1 2 3 4. Jadi untuk jenazah yang kelima itu intervalnya jauh lebih lama, saya sudah khawatir ada sesuatu yang uh, perubahan, maka saya minta kuasa hukum tanya saya bilang. Tanya bagaimana? Ternyata begitu ditanya langsung ee uh, Polisi yang tadi memanggil ambulan tuh kembali memanggil ambulan yang kelima sekaligus yang keenam. Yang keenam disuruh nunggu sebentar, yang kelima langsung dibawa tempat proses eh, jenazah itu. Saya lihat jenazah yang kelima berangkat. Ada yang bilang Romo sudah bisa meninggalkan lokasi. Saya bilang enggak. Bagaimana nanti kalian menyampaikan di petamburan? Apakah semua jenazah sudah berangkat? Kalian akan jawab. Kami nggak tahu. Karena kami sampai jenazah yang kelima, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin ini mobil ambulan masuk ke dalam dengan empat jenazah berangkat, kita baru meninggalkan tempat ini. Akhirnya saya melihat bu ya mobil yang keenam dan saya pastikan kepada kuasa hukum betul di dalamnya sudah ada jenazah yang keenam, betul Romo. Itu yang jalan itu sudah berangkat sudah. Oke kalau itu kita bisa. Meninggalkan uh, rumah sakit ini
0: itu, Itulah Buya Itu kondisi jenazah yang Yang dimasukkan ke ambulans sudah dipakai Kapan kan atau masih bisa dilihat Atau sudah dalam peti atau bagaimana rumah
1: Sudah dalam peti. dalam peti Berarti tidak dalam sama rumah.
0: sekali tidak pernah dilihat ya uh, Oleh kuasa hukum Baik oleh keluarga Waktu di rumah sakit Jati.
1: Informasi rumah. yang kita dapat Mereka hanya bisa melihat wajahnya Karena sudah Ditutup dengan rapi Nah, di dalam peti, tapi mereka diperlihatkan wajah dari jenazah itu sebelum ditutup dan dimasukkan ke ambulan.
0: Oh, ya.
1: Jadi bagaimana kondisi seluruhnya, itu nanti diketahui ketika dimandikan di petamburan.
0: Memang ada sesuatu yang agak menimbulkan, bisa menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang yang pada saat itu ada di rumah sakit, karena kayaknya terkesan tertutup sekali. gitu Seperti Benar. juga dulu pernah terjadi sebelumnya kasus Siono. Siono itu kan dijeput di kata keluarga waktu jadi imam sholat.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian polisi matakan di tengah jalan. Dan waktu itu eh, kepala BNPT Tito Karnavian itu datang ke MUI bersama dengan Densus 88. Memberikan paparan tentang eh, terorisme itu sampai 1 jam 20 menit kepada kami pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia waktu itu. Kawan-kawan merasa nggak enak juga diceramahi 1,1 1 jam 20 menit begitu tentang terorisme yang semuanya sumbernya sumber-sumber barat. Tidak ada satupun daripada sumber-sumber uh, Islam uh, atau dari sumber-sumber uh, negara Islam. Semuanya dari bahasa Inggris dan dari barat. Uh, beberapa kawan sempat uh, merasa tidak senanglah waktu dialog itu. Uh, seperti Bapak Urusan Luar Negeri ya Ketua Urusan Negeri, Bidang Luar Negeri Kayak Haji Muhyiddin, terus Zaitun Rasmin waktu itu juga mengatakan Tersinggung dia karena ada 60 masjid yang terpapar terorisme, 9 ormas Bahkan Zaitun Rasmin waktu itu Or ormas saya wahda islamnya disebut-sebut Tapi ya jawabannya tidak begitu Mengesankan waktu itu dari Pak Tito sendiri, waktu itu sebagai kepala BNPT. Dan saya marah sekali. Karena si ono itu setelah diotopsi oleh Mumadiyah, gak salah. Itu patah tulang rusuknya. Ya. Kalau patah tulang rusuk, gak mungkin terjadi perlawanan di dalam mobil. Seingat saya, saya belajar bela diri itu paling yang bisa patah jari. Kalau jarak dekat sebelah-sebelah gini bisa patah tulang rusuk itu nggak mungkin. Bagaimana? Pakai senapang panjang juga nggak bisa. Karena dalam mobil. Kalau pakai siku, tidak mungkin sampai patah tulang rusuk. Melukai paru-paru dan jantung misalnya. Nah akhirnya kan pihak itu, kejadian itu tidak pernah terungkap juga sampai sekarang. Keluarga diberikan uang. Luka cita waktu itu menurut berita 100 juta. Kemudian hilang begitu saja. Nah ini menyusul lagi. Bukan satu, ini enam. Enam ini kan mengagetkan, apalagi waktu itu mendengar ada empat orang yang melarikan diri. Dan punya senjata, dan senjatanya itu kita lihat beritanya kan bertukar-tukar dari yeah. senjata organik asli. Tapi kan nggak disebut. Kalau senjata ini, kemudian uh, pelurunya kaliber berapa, yang di dalam jenazah, kalau sudah diotopsi, polisi harusnya ungkapkan kaliber sekian ada di tubuhnya. Kemudian berubah menjadi senjata rakitan. Kemudian saya membaca lagi berubah menjadi merebut senjata petugas. Yeah. Yang sekarang ini ada kabar nggak Romo kira-kira empat -kira orang yang melarikan diri itu Romo udah dengar nggak belum?
1: Uh, <tuh> begini bu ya, kalau kita mendengar ya uh, statement resmi dari FPI, kemudian konform dengan Suara rekaman ya yang dipublikasi oleh banyak media, uh, sebenarnya terkonfirmasi ya termasuk ada juga uh, jurnalis yang melakukan uh, journalism investigation itu di dalam mobil itu memang cuma enam orang, uh, memang dia ada dua mobil terakhir itu yang uh, dikejar ya. Yang dikejar, tapi yang satu berhasil meloloskan diri, tinggal yang Chevrolet ini kemudian bannya ditembak, tapi dia masih juga terus berusaha melarikan diri sampai akhirnya ada tembakan dan mobil itu berhenti, maka dua orang itu memang tertembak
0: di dalam mobil. Di
1: dalam mobil, nah, itu dikeluarkan. Kemudian yang empat orang, itu masih sehat, masih segar. Informasi yang kita dapat ya, karena sekarang orang kan semua bisa jadi wartawan, semua bisa jadi pemret, semua bisa mengakses dan memberi kontribusi informasi. Itu yang empat orang, agak lama itu di situ. Sebelum kemudian datang mobil ambulan yang menjeput dua yang tertembak, belum ada kepastian apakah mati di tempat atau tidak karena nggak ada gak ada uh, pemeriksaan dokter apakah dia mati di lokasi itu atau di perjalanan
0: dan polisi tidak membuat rekaman ya
1: nah, tidak ada rekaman baru yeah. <tuh> yang empat ini dibawa ke mobil yang lain dari penjelasan yang uh, banyak kita terima bahkan akhirnya itu kita terima sendiri dari penjelasan Pihak kepolisian yang melakukan apa katanya rekonstruksi yang dalam tanda petik sangat tidak masuk akal itu nggak ada yang empat orang lagi.
0: Ya, hilang ceritanya ya?
1: Nggak, hilang ceritanya. Yang
0: awal, <tuh> uh, uh, yang awal kompresi pers uh, Kapolda uh, Metro Jaya kan ada enam tertembak empat melarikan diri. Ya. Sedang
1: diburu. Hmm. Nah sekarang saya nggak
0: mendengar lagi cerita yang empat orang yang diburu itu.
1: Uh, hmm. Jadi gini Bu ya. Ini kan cerita diburu dan memburu. Ini kan juga perlu ada klarifikasi. Ya, kalau yang eh, terjadi adalah FPI yang mungkin katakanlah mengintip, intip petugas, kemudian petugas eh, di jalan dikuncit oleh FPI. Eh, saya kira itu masuk akal, ya. Tapi ini kan kalau kita simak dari informasi menstreha itu tidak ada pada pihak FPI. Niat melakukan kejahatan itu menstreha namanya dalam hukum pidana. Itu tidak ada pada pihak FPI. Tapi dari mulai mereka di mega mendung itu di apa di Ya. diintai, di, di istilahnya ya. seperti itu. Dipantau. Nah, dipantau. Kemudian mereka jalan itu mulai dikejar. Rombongan yang di depan itu satu mobil, empat rombongan Habib, tiga di belakangnya itu mulai dipecah. Nah, kan berarti mainstrayanya tidak dari FPI. Jadi kalau dijadikan FPI sebagai tersangka itu enggak masuk akal. Karena mainstraya sehingga peristiwa itu terjadi, sampai ada rekaman yang mengatakan kaca dibuka mengeluarkan jari tengah yang biasa itu faking ya gitu ya seperti itu bukan <kuh>, itu ya. makian itu ya, ya
0: penghinaan lah nah,
1: penghinaan itu tidak tidak ada yang dari FPI tidak ada yang dari FPI semuanya dari pihak yang mereka anggap waktu itu adalah penjahat yang belakangan baru diketahui itu adalah polisi ya, padahal saya... polisi itu pertama mereka tidak punya eh, tidak pakai mobil dinas Tidak pakai plat nomor dinas. Kemudian kalau dia uh, apa serseh, dia tidak tunjukkan surat bahwa kami ini polisi. Betul-betul suasana mencekam seperti rombongan dikejar oleh penjahat. Saya pikir nah, seperti itu, sekarang ya?
0: pun belum ada uh, konfirmasi polisi bahwa kalau dikatakan itu penguntit, penguntitan atau pemantauan, surat perintah pemantauan itu kan sampai sekarang enggak ada. Kepada siapa diperintahkan untuk memantau itu? Betul. Terus kenapa dipantau? Itu yang sekarang publik bertanya. -tanya. Kenapa dipantau? Oh, nggak memenuhi panggilan kepolisian dua kali. Tapi saya pikir jemput paksa bukan dipantau. Kalau memang pemanggilan ketiga jemput paksa ya Habib Risiknya yang dijemput paksa kan bukan rombongannya dikuntit dipantau sedemikian rupa sehingga terjadi sampai pertumpahan darah dan tercabutnya enam nyawa ini. Saya pikir kita berharap ya. Bangsa ini tetap baik dan kepolisian terus secara institusi tetap terjaga wibawanya. Jadi kita mau hal-hal yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di hati publik itu dieliminir lah, dihilangkan ya. Misalnya pemantauan itu oleh siapa? Itu kan kita perlu tahu itu yeah. surat perintahnya dari siapa? Dari Kapolda Metro Jaya atau dari Kabareskrim atau dari siapa yang memantau ini? Yang katanya ada oh, apa namanya chatting chatting suara ya rekaman, nah, itu siapa itu orangnya kan sekarang udah tahu polisi yang menguntit itu yang terjadi kemudian tembak menembak kan ternyata polisi, bukan tembak menembak bu
1: ya, yang menembak,
0: ah yang menembak yeah. katanya, ini kan sekarang udah ketahuan polisi nih, kalau dulu kan kita belum tahu siapa nih, yeah. FI sendiri belum tahu siapa ini, orang nggak menunjukkan surat tugas kan? Nah, dan sebagainya. Ini harusnya diberitahu saya pikir orang-orangnya diperintah siapa, tujuannya apa. Supaya masyarakat tidak e, bertanya-tanya. Bagaimana menurut Romo sekarang kilometer 50 Cikampek itu rest area itu sekarang saya dengar ditutup. Resmi dari Kepala Jasa marga itu ditutup untuk selamanya karena akan diadakan pelebaran jalan ya, ada jalur tambahan sehingga rest area itu dipindahkan ke rest area 71. Kilometer 71. Sedangkan investigasi saya lihat masih jalan terus. Komnas HAM masih melakukan investigasi. Bagaimana investigasi bisa berjalan baik kalau TKP-nya hilang. Ini bagaimana, Roromo?
1: Iya. <tuh> kalau di lokasi itu kan, Bu, ya, memang sangat banyak keanehan ya. Tiba-tiba CCTV katanya... Tidak bisa mengirim gambar ke pusat penyimpanan data. Tapi kan itu berarti rekaman sudah berlangsung. Kan juga tidak dibuka apa isi rekamannya. Kemudian tentang rest area. Eh, yang perlu diketahui oleh publik bahwa meskipun rest area itu hari ini sudah ditutup, sebelum ditutup, maka para pencari keadilan, Itu sudah mengumpulkan data, sudah mendokumentasikan lokasi-lokasi yang menurut kesaksian langsung dari warga, itu tempat terjadinya peristiwa. Nah, seperti itu. Artinya apa? Mau rest area KM50 ditutup, tapi dokumentasi uh, uh, lokasi kejadian itu sudah ada di tangan
0: uh, yeah. para
1: investigator-investigator. Uh, Baik Dari media, dari FVI, dari Komnas Ham, dan mungkin dari yang lain.
0: Yang menjadi pertanyaan publik juga apakah seketat ini penjagaan terhadap mayit dan sebagainya itu seolah-olah setara dengan teroris? Ini ada berkembang juga di masyarakat. Kalau FPI ini katakan melawan petugas, apa sampai diambil tindakan yang sedemikian dahsyat sehingga mencabut nyawa? Yang saya mendengar langsung dari keluarga uh, Laskar FPI yang 6 orang ini di DPR RI Komisi 3. Yeah. Itu katanya tembakan itu ke dada. Jadi ke arah jantung ada yang 2 tembakan, ada 3 tembakan. Bahkan ada yang kena mata kiri tembus ke belakang. Yeah. Kalau ini terjadi tembak-menembak rasanya rumit. nggak mungkin dari dalam mobil tembak-menembak keluar, nya jantung sama mata itu kan sulit lah kalau 6-6 posisinya seperti itu. Saya pikir mau masyarakat juga bertanya-tanya dan apa memang harus dilakukan tindakan penembakan sampai mati? Bukankah mereka ini bukan teroris gitu? Ini bagaimana menurut Rom? Apakah treatment polisi ini layak seperti ini atau kira-kira terlalu keras menurut SOP yang ada di kepolisian kalau hanya seorang yang melawan petugas? Banyak yang melawan petugas penjahat-penjahat, tapi ditembak kakinya saja. Saya baca baca itu kan bandit ini tertangkap di sini melawan petugas tembak kakinya, yeah. tapi ini kok matinya itu tembak dada, ada yang tembak mata, tembus ke kepala ini apakah uh, pantas gitu sebagai terduga melawan petugas? Uh, kok treatmentnya seperti ini? yang menjadi pertanyaan publik juga uh, apakah uh, seketat ini penjagaan terhadap mayat dan sebagainya itu? Seolah-olah uh, setara dengan teroris, ini ada berkembang juga di masyarakat. Kalau FP ini katakan melawan petugas, apa sampai diambil tindakan yang sedemikian dahsyat, sehingga mencabut nyawa. Yang saya mendengar langsung dari keluarga uh, Laskar FP yang 6 orang ini di DPR RI Komisi 3, yeah. itu katanya tembakan itu ke dada. Jadi ke arah jantung ada yang 2 tembakan, ada 3 tembakan. akan ada yang kena mata kiri tembus ke belakang. Yeah. Kalau ini terjadi tembak menembak rasanya rumit, nggak mungkin dari dalam mobil tembak menembak keluar, kenaknya jantung sama mata itu kan sulit lah kalau enam enamnya posisinya seperti itu. Saya pikir mau masyarakat juga bertanya-tanya dan apa memang harus dilakukan tindakan penembakan sampai mati? Bukankah mereka ini bukan teroris gitu? Ini bagaimana menurut Rom? Apakah treatment polisi ini layak seperti ini atau kira-kira terlalu keras menurut uh, SOP yang ada di kepolisian kalau hanya seorang yang menawan petugas. Banyak yang melawan petugas penjahat-penjahat tapi ditembak kakinya saja. Saya baca-baca itu kan bandit ini tertangkap di sini melawan petugas ditembak kakinya. Ya. Tapi ini kok matinya itu tembak dada, ada yang tembak mata, tembus ke kepala ini apakah uh, pantas gitu sebagai terduga melawan petugas. Kok treatment-nya seperti seorang teroris yang bersenjata yang sudah sangat membahayakan. Ini bagaimana menurut Romo kira-kira?
1: Uh, gini Bu ya, <kuh> kita bisa ungkap dari dua sisi. Dari sisi SOP, maka ketika ada keadaan bahaya, yang pertama harus dilakukan oleh kepolisian adalah tembakan peringatan. Dan kalau itu tidak diindahkan, maka yang bisa dilakukan adalah tembakan melumpuhkan.
0: Berarti kakinya ya. ya. ya.
1: Pokoknya melumpuhkan, ya. bukan menghilangkan nyawa. Ya, tindakan menghilangkan nyawa itu itu hanya bisa terjadi ketika penjahatnya menodongkan senjata dan sudah e, berbunyi klik untuk menarik pelatuk itu, itu mereka boleh melakukan pembunuhan. Nah, ini ini kan tidak terungkap karena katanya ada perebutan senjata. Apakah senjata yang sudah direbut? Kalau sudah direbut, dengan apalagi polisi menembak mereka? Ya,
0: ini ini logis. Ya. Nah, itu
1: kan itu itu itu, itu ya. kondisi dari sisi SOP. Yang kedua dari segi fakta kejadian, itu kan informasinya. Empat orang itu tidak diborgol. Ini kan sudah aneh lagi. Ya, ya betul. Sedangkan Habib Rizik di tempat eh, di, di Mapolda dengan pakai sorban, dengan pakai jubah,
0: tidak bawa senjata. Tidak
1: bawa senjata
0: dan nggak mungkin merebut karena dan sendiri. Dan tidak ya. mungkin
1: merebut senjata itu diborgol. Ya, ya diborgol. Ini temannya baru terbunuh di lokasi kejadian di luar markas. Katanya. tidak diborgol, yang tiga ditaruh di belakang, yang satu ditaruh di tengah, baru polisi di sebelahnya, yang satu lagi ada di depan. Oke? Okay? Kalau memang penembakan itu terjadi karena perebutan senjata, pertanyaannya, mereka kan menghadap ke depan. Ini yang korbannya di belakang. Ya kalau saya ya, Menembak itu. Pasti saya begini. Itu arah peluru. Itu pasti dari bawah ke atas. Ya sehebat-hebatnya. Itu pasti. Bagian atas. Tapi ini di dada. Kalau kita hitung isi. Uh, isi peluru. Di satu senjata itu. Itu paling enam. Ini 6. jumlah. Tembakan yang. mengenai para korban itu itu lebih dari itu
0: 19 atau 18 18 iya
1: nah, itu kan uh, semuanya semakin membuat apa yang diinfokan oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ya. oleh saya... fakta dan logika-logika yang sederhana seperti itu
0: ya saya teringat waktu kasus Siono itu yang dibicarakan di Majelis Ulama Indonesia Pak Tito juga mengatakan Siono itu tidak diborgol, ya. padahal sudah dibawa dua hari kalau nggak salah saya keliling Maaf, saya minum. Ya, menunjukkan kawan-kawannya di mana teroris-teroris yang lain tunjukkan di sana di sana ternyata bohong kemudian eh, hari yang kedua atau yang ketiga itu terjadi perlawanan dan kemudian menembak waktu itu Pak Tito mengatakan memang salah prosedur. diakui bahwa polisi waktu itu kesalahannya ya tidak memborgol karena sangka baik nah, karena waktu itu kita bisa mungkin sebagian menerima meskipun sebagian tidak kasus Siono itu karena Siono itu sendiri dan tidak pernah melawan sejak dari ditangkap pertama ya tapi kan ini enam orang yang dua kan katanya melawan nih tembak, menembak ini menembak ya kan punya senjata yang katanya pertama senjata asli kemudian rakitan kemudian terakhir merebut Masa yang dua sudah berhasil dilumpuhkan, yang empat lagi tidak di Dan sangat berbahaya banyak mereka daripada polisi yang mengawal.
1: Ya.
0: Mungkin satu mobil itu, misalnya kan mereka empat. Kalau supir satu, di depan satu, tambah itu sudah enam. Kalau di belakang ada polisi dua, itu delapan. Mobil Avanza terlalu kecil untuk menampung itu. Apalagi ya. dalam kondisi Covid sekarang ini, kan ada protokoler kesehatan. Saya pikir memang pihak kepolisian harus mengungkapkan hal ini secara transparan agar masyarakat kita tidak menduga-duga dan tidak bertanya-tanya ya Romo apalagi ini kan menyangkut nyawa enam orang anak bangsa kita kalaupun terjadi perlawanan, saya masih hati saya sampai sekarang mengatakan tidaklah pantas sampai harus ditembak ke wilayah yang mematikan oh, kepala atau dada itu tidak mungkin, karena kan bisa saja pahanya ditembak Orang kalau udah ditembak sakitnya bukan main. Orang kita jatuh di aspal aja sakitnya bukan main, kan begitu ya? Saya pikir uh, tidak terlalu berlebihan jika masyarakat uh, kita ingin kasus ini terbuka ya Romo ya. Komnas Ham saya pikir sekarang sedang bekerja keras. Tapi saya melihat beberapa aturan di negeri ini bahwa Komnas Ham tidak bisa mengambil uh, keputusan. Mereka hanya menyelidiki saja. peristiwa yang sebenarnya menurut Komnas HAM, tapi mengambil keputusan tetap di tangan uh, pimpinan negara ya. Ini bagaimana menurut Romo? Apakah nanti hasil Komnas HAM ini bisa membuat satu hasil keputusan atau hanya sekedar uh, deskripsi kejadian, tapi nanti pengambil keputusan tetap di tangan pejabat negara dalam hal ini, Kapolri atau Presiden misalnya? Gitu. Eh,
1: <tuh> pertama soal senjata, Bu ya. Sebenarnya kalau memang bisa dibuktikan itu berada di tangan Laskar, apalagi milik Laskar, terlalu gegabah saya kira kalau pernyataan itu tidak disertai dengan dokumen kaliber sesuai enggak peluru yang bersarang dengan senjata yang ditunjukkan, Kemudian ini tergister atas nama siapa? Dan Kalau karena pemilikan asli. pemilikan senjata di Republik ini masih masih lang,
0: bagus, masih serat, berat
1: masih berat. Iya, Jadi berat. dari nomor registernya saja itu pasti diketahui bahwa senjata, senjata ini milik siapa asli. asli. Nah, seperti itu itu dari segi senjata. Kemudian <tuh> dari segi eh, Komnas HAM. Memang Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menginvestigasi semua abuse of power. Karena ideologi Komnas HAM itu adalah mengawasi kinerja kekuasaan dan penguasa. Karena tidak ada pelanggaran HAM kalau yang melakukan warga. Kalau warga melakukan uh, kejahatan, itu namanya kriminal. Tapi kalau kekuasaan, itu e, melakukan kejahatan itu namanya pelanggaran HAM. Lebih Karena lama. itu Komnas mengumpulkan semua informasi, semua bahan, semua bukti dan segala macam dan dia nanti mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini ya, ini menjadi data hukum Ustaz. Sayangnya kita belum punya pengadilan HAM. Maka tetap ini dibawa menjadi alat bukti di pengadilan Sivil, pengadilan agri. biasa, seperti itu. Uh, jadi uh, kita memang, mohon maaf kemarin saya waktu raker dengan Komnas HAM, saya ingin ada prestasi yang uh, menghadirkan Komnas HAM itu betul-betul bekerja untuk uh, kemanusiaan di Indonesia karena salah satu undang-undang dasar di dunia yang paling banyak menyebut terhadap pelindungan HAM itu adalah Menanggung Dasar 1945. Artinya apa? Bidang tugas Komnas HAM di Indonesia ini itu sangat luas. Maka pantas kalau hari ini saya, mungkin juga Buya dan masyarakat Indonesia berharap agar Komnas HAM bisa memberikan hasil investigasinya sesuai dengan fakta yang ada. Memang sebenarnya Buya, kita akan sulit juga menjelaskan eh, bisa menyimpulkan objektivitas ya, dari penyelidikan yang dilakukan siapapun. Apalagi yang dilakukan oleh polisi. Maka dari awal sebenarnya, beberapa anggota DPR, tokoh-tokoh nasional, dan belakangan hampir seluruh rakyat Indonesia, berkeinginan dibentuk tim independen. Tim gabungan pencari fakta. Dalam tim gabungan pencari fakta ini, itu yang ditempatkan harus benar-benar orang yang netral. Jadi tidak dari pihak kepolisian, tidak dari FBI, tapi yang mereka tidak punya konflik of interest terhadap peristiwa yang mereka selidiki itu, tapi yang berkompeten. Nah, saya melihat ini eh, apa jalan yang sangat objektif, yang sangat adil, yang sebenarnya kalau Presiden ini memang melaksanakan tugas yang melindungi sekedar bangsa dan seluruh Tumpah darah Indonesia harus membuat kebijakan pembentukan tim gabungan, ya, pencari, gabungan fakta. pencari fakta itu. Tapi dari awal-awal malah dia sudah tidak setuju karena mengatakan ada Komnas Ham. Komnas Ham juga sebenarnya menurut undang-undang bu ya masih bisa membuat tim gabungan dengan melibatkan uh, apa uh, masyarakat uh, tentu yang yang netral yang 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 berkompeten. Tapi itu kan belum dilakukan Komnas HAM, sementara tim gabungan penjari fakta tidak terbentuk, maka menurut saya agak sulit ya. Agak sulit kita eh, kemudian eh, mengatakan apapun yang menjadi kesimpulan nanti itu adalah kesimpulan yang adil dan objektif.
0: Dibandingkan dengan kasus pembunuhan di Papua, pendeta yang di Papua dan orang sipil, itu kan Presiden langsung meminta untuk dibuat tim Gabungan pencari fakta, pencari yeah. fakta. Tapi eh, kasus ini tidak eh, ada beberapa pandangan dari masyarakat kita bahwa eh, ada upaya dari eh, sekelompok atau katakan kelompok yang dirasakan ter terdesak dalam kasus ini ingin peristiwa ini tidak menjadi peristiwa eh, pelanggaran HAM, tapi ingin sebagai peristiwa kriminal biasa saja. bahwa laskar FPI melawan petugas kemudian terjadi ter keterbunuhan ini, jadi nggak usah dipakai-pakai uh, uh, investigasi hamnya, karena bukan polisi yang membunuh ini, kira-kira begitu ini terjadi kriminal biasa ini, upaya ini kelihatan atau nggak oleh Romo ini kira-kira?
1: Gini bu ya, <tuh> bahwa peristiwa ini antara laskar FPI dengan polisi itu yang yang membuat pernyataan polisi.
0: Ya, Walau mereka
1: masih menggunakan diksi Tembak-menembak Tapi setelah rekonstruksi Kan diksi itu mereka bantah sendiri ya. ya mereka bantah sendiri Nah Yang tidak bisa lagi dihapus adalah Yang melakukan penembakan itu adalah Polisi, itu enggak bisa mereka hapus Dan tindakan Di luar kewenangan Yang dimiliki oleh petugas Itu abuse of power Dan kalau terjadi sampai kehilangan nyawa, ini sekira tragedi kemanusiaan, Ibu, ya? ya? Ini pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran. Apalagi menstruenya bisa kita runut dari sebelum peristiwa itu. Dari pemantauan, pengintaian, penguberan, pemepetan, segala macam. Saya sampai memposting definisi teroris. Yang dilakukan ini justru cara-cara yang memenuhi klausul terorisme di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Ya ancama, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban secara massal dan uh, merusak objek-objek uh, uh, vital baik nasional pun internasional dengan motif ya politik ideologi dan gangguan keamanan terpenuhi unsurnya ini sebenarnya melakukan tindakan teror ini bukan FBI. Karena mainstream dari awal itu tidak dari FPI, ya. karena mereka jalan beriringan, mereka dibuntuti, dipepet, barisan dipotong, mainstreamnya sudah terbaca. Dan bukan dari kacamata FPI Lekum,
0: yang melakukan, ya. Kecuali ya.
1: FPI yang melakukan itu. Ya. Ini bukan. Nah, kalau FPI melakukan berarti mainstream itu ada pada FPI. Tapi ini bukan. Lalu siapa? Karena hanya ada dua pihak, seperti yang diakui oleh Kapolda Metro Jaya. Berarti pihak kepolisian. Maka ini tidak bisa digeser dari kasus pelanggaran HAM berat. Ya, karena sudah lebih dari eh, 5 nyawa. Karena ada kesepakatan internasional, pembantaian yang menyebabkan pelanggaran HAM berat itu kalau korbannya 5 orang atau lebih.
0: Ini 6. Terpenuhi. Nah, berarti
1: sudah terpenuhi.
0: Jadi Seperti kalau itu, ada ya. upaya ini menjadi kasus kriminal biasa, kriminal biasa, bukan pelanggaran HAM, saya pikir eh, tim daripada investigasi Komnas HAM harus tegas di sini ya, karena apakah ini kriminal biasa atau ada pelanggaran HAM? Tapi saya pikir dengan turunnya Komnas HAM, sebenarnya ini sudah secara tanda kutip eh, arahnya memang ini pelanggaran HAM, kalau menurut saya. Jadi ini yang kita mau, saudara-saudara kita sekalian, bahwa bukan ada maksud mau menyudutkan instansi kepolisian. Ini kita mau masalah ini transparan. Uh, kalau misalnya di sini tidak memuaskan, menurut Romo bisakah kira-kira keluarga FBI ini melaporkannya ke Komnas HAM Internasional atau ke pengadilan internasional di Den Haag?
1: Eh... Uh... Ini kan hak ajasi ini, Bu, ya. Ini bukan hak yang diberikan diberikan oleh negara di mana warga negara itu tinggal. Hak ajasi ini adalah hak yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa kepada manusia. Sehingga negara yang memiliki tatanan hukum, memiliki kewajiban di dalam konstitusinya dan kemudian di derivasi di dalam undang-undangnya, Untuk melindungi hak yang diberikan Tuhan kepada warganya itu. Itu yang sebut hak asasi Itu hak aja sih. Karena itu dia bersifat universal. Karena dia bersifat universal, maka manusia dimanapun, ya kemanusiaan dimanapun atau hukum dimanapun yang eh, dalam operasinya melakukan perlindungan terhadap hak aja itu nggak bisa dibatasi bu ya. Betul. Ya nggak bisa dibatasi. Cuman kan kita dari awal bilang begini, seperti harapan Bu ya, hendaknya ini ditangani secara profesional, terbuka, terang-benderang, supaya tidak memberi celah, masuk campur tangannya. Ya, hak ajasi internasional, atau apa peradilan hak internasional. Tapi kalau ini tidak terjadi, dan oleh dunia internasional yang dianggap membahayakan karena tragedi kemanusiaan, nggak halim bisa menghalim mereka untuk ikut campur.
0: Ya, kita berkaca pada kejadian kerusuhan di Timur Timur ya. ya. Itu kan akhirnya di tangan internasional. Internasional. Ada beberapa tokoh kita yang saya dengar dicekal untuk terangkat ke luar negeri wilayah-wilayah tertentu. Kan sudah mulai datang
1: ya dari uh, apa uh, kedubes Jerman. Ya. Walaupun kemudian
0: diikuti ya. ya. Kita Dan
1: menurut info Ini akan banyak diplomat-diplomat asing yang kemudian khawatir ini dianggap persoalan biasa, juga ikut eh, memantau. Nah, mungkin juga terlibat langsung. Dan eh, saya juga, eh, apa, pengadilan HAM internasional juga sudah mulai bereaksi. Saya tidak tahu apakah itu reaksi mereka sendiri. Atau mungkin memang sudah ada pengaduan. Dari orang Indonesia ke pengadilan HAM internasional. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita ingin menunjukkan kedaulatan sebenarnya, ya presiden sebagai kepala negara harus segera mengambil sikap. Menurut saya sikap yang layak presiden itu pertama mengucapkan belangsung kawalah. Sampai okay. sekarang
0: belum Ramai belum ya. ada
1: belangsung kawalah. Yang kedua memerintahkan pembentukan tim gabungan, eh, tim investigasi pencari fakta gabungan itu, supaya ini terbuka dengan terang benderang. Sehingga tidak ada alasan dari pihak uh, HAM Internasional untuk ikut campur ya. dalam persoalan. Tapi kalau itu tidak terjadi, dan anggota merasa keberatan, atau stakeholder yang peduli dengan persoalan ini juga merasa keberatan dengan cara-cara yang sekarang uh, penanganan yang dilakukan, saya yakin mereka akan turun tangan.
0: Memang saya sampai sekarang menunggu-nunggu ya. Paling tidak kan menyesalkan ya, ada pernyataan. Ya. Kalau di Sigi kan langsung Presiden mau mengutuk ya apa namanya bahkan memerintahkan segera penindakan. Saya waktu itu dengan kawan-kawan berharap adalah dari presiden atau wakil presiden mengatakan menyesalkan kejadian inilah misalnya, ya. walaupun tidak menunjuk polisi yang bersalah atau PI yang bersalah, paling tidak kan ini antar anak bangsa terjadi perang nyawa enam, mungkin sedikit ini enam ini perang aja belum tentu nih satu kali perang mati enam itu. nah jadi saya pikir harusnya menurut saya lah dan kawan-kawan alangkah baiknya waktu itu kita menunggu menyesalkan kejadian yeah. kilometer 50 Cikampek ini presiden dan minta diselesaikan oleh Komnas HAM sebaik-baiknya ah yeah. nah, itu saya pikir uh, lebih menyejukkan daripada sekarang kemudian berlarut-larut ini kan uh, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman di masyarakat terhadap tiga juta orang ...yang berniat membunuh pejabat, membakar gereja dan sebagainya. Oh, saya pikir Indonesia sudah lebih parah dari Suriah. 23 hmm. juta orang. Nah, sampai sekarang kan tidak bisa dibuktikan. Ormas yang radikal mana, masjid yang katanya terpapar radikal itu siapa. Nah,
1: melawan. Begitu melawan yang melawan yang disebut teroris. Sampai hari ini. Sampai hari ini. nggak berbeda dengan poso. Ya. Tahun 2000. Ya. ya. Mungkin Bu ya ikut juga memutar video-videonya di medan kita cari dana untuk membantu umat Islam pusu itu. Yang ingin mempertahankan NKRI tidak dikuasai bangsa lain, ini dienyahkan, dilabelkan dengan tadi. Sama dengan yang diberikan penjajah kepada uh, penduduk yang ingin mereka kuasai. Ya Allah, ya Basir, ya
0: Sami'u ya Alim, ya Hayu, ya Qayyum, bi rahmatika Terakhir ini Romo ada statement-statement bahkan bertebaran di seluruh Indonesia mulai ini. Awal-awal malah demo. Demo mendukung polisi masalah kasus ini ya sampai di Aceh pun akhirnya digubarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Aceh. Ternyata yang mengaku mahasiswa tanpa ada uh, apa namanya atribut, atribut uh, dari universitas mana atau sekolah tinggi mana. Ternyata ada orang udah tua pun.
1: <laughs> kan gitu
0: ya. Ini kayaknya ada ada demo-demo yang mendukung polisi dan ada statement-statement dari beberapa oh katanya ulama kita pun nggak kenal ya. <laughs> ulama dari Lampur di mana mengatakan mendukung untuk kepolisian men untuk menindak ormas-ormas yang melanggar hukum atau yang bersifat preman dan sebagainya ini kira-kira menurut nomor layak nggak ini di sekarang ormasnya itu saya pun bertanya-tanya itu ormas apa yang bersifat preman memecah belah bangsa itu ormas yang mana gitu
1: radikal oh
0: radikal karena kan definisi radikal sendiri sampai sekarang beberapa kali dibicarakan di ILC yeah. di Taiwan tak pernah bisa kelop itu dari pihak pembela kepentingan atau berpihak kepada pemerintah dengan yang mengkritik pemerintah tapi sekarang tidak bisa ketahuan radikal itu apa sih saya ini kan radikal nomor tiga sih Indonesia saya pun heran Radikalnya di mana gitu oh, saya tidak pernah menumpahkan darah motong ayam juga saya nggak mau kan nggak tega saya sayang sama begitu dengan binatang kemudian saya ceramah atau habib rizik ceramah atau kawan-kawan ceramah belum ada kami ceramah kemudian Pendengarnya radikal membakar gereja atau menutup kuil. Belum pernah ada yang kita, pengalaman saya lah. Romo kan tahu kita dari umur 16 tahun sudah jadi khotip Jumat. Jadi di Medan udah Malang melintang kita di dinas-dinas ya kan. Pemerintahan di Masjid Agung kayak di khotip. Saya pikir yang radikal itu apa gitu. Soalnya itu dengan kawan-kawan tuh kan diposisikan 10 besar radikal tuh kita masuk ya. Uh, Haikal Hasan Habib Rizik uh, Felix Siaw Saya, Baktiar Nasir Sampai sekarang saya belum pernah melihat dampak Dari ceramah-ceramah kami Yang membuat masyarakat jadi radikal Jadi beringas, nutup kuil Nutup gereja atau membaco orang ya. Kenapa uh, Radikal ini kok jadi Satu hal yang lebih berbahaya Sekarang ini keadaannya Daripada koruptor Ya kan seorang menteri sanggup men terindikasi sudah ditangkap Kafka pun mencuri bantuan sosial untuk Covid-19 bagi rakyat miskin. Uh, kasus jiwa seraya sekarang meledak pula kasus Asabri katanya malah lebih banyak lagi 17 triliun yeah. sudah ditangani Kejaksaan Agung. Dan ini kan lebih berbahaya ini. Ini kenyataan sudah terjadi merugikan bangsa dan negara, merugikan anak bangsa lah kalau radikal Berbahaya? Apa yang pernah dibuat oleh pencerama-pencerama yang masuk ke dalam kategori radikal itu? Berapa nyawa yang sudah tercabut? Kerugian negara berapa? Ini saya pikir apakah perlu uh, DPR RI untuk dari khususnya ke3 untuk merajut ulang radikalisme ini? Karena beberapa kali saya dengar ceramah tentang radikalisme yang ditaja oleh kepolisian itu arahnya 100% itu umat Islam. Saya udah ikut itu. Terakhir itu di markas Kodam Jaya ya. Kodam Jaya saya hadir, itu ada brigjen polisi yang memaparkan tentang radikalisme. Itu saya protes itu. Kenapa? Karena semuanya itu arahnya Islam. Orang Islam. Jadi tindakannya itu ya ke masjid, ke pengajian, ke apa gitu. Jadi loh saya pikir apa memang Islam itu radikal di Indonesia ya. Saya katakan kalau radikal 10% saja orang Islam radikal, seperti radikal menurut mereka ya, merusak dan sebagainya. Ada 23 juta orang yang berniat membunuh pejabat, membakar gereja dan sebagainya. Oh, saya pikir Indonesia sudah lebih parah dari Suriah. 23 hmm. juta orang. Nah, sampai sekarang kan tidak bisa dibuktikan ormas yang radikal mana, masjid yang katanya terpapar radikal itu siapa. Kalau ustadz yang radikal itu resmi dari negara juga enggak ada. Itu kan cuma kelompok-kelompok kecil yang membuat-buat uh, katanya penelitian. Itu pun tidak memenuhi unsur penelitian. Kok tiba-tiba di blow up di media. Dan kita akhirnya dicoret ramah di mana-mana. Ini apakah menurut Romo penting enggak kira-kira uh, Komisi Tiga untuk uh, uh, merajut ulang tentang apa itu radikalisme ini? Apa, apa seperti yang dikatakan oleh... Uh, Presiden apa, Perdana Menteri Turki, Erdogan, yang mengatakan uh, selalu terorisme itu kalau agamanya Islam. Kalau agamanya Islam, terorisme dikaitkan dengan agama. Kalau tidak Islam, selalu tidak dikaitkan dengan agama. Itu kan kata-kata Perdana Menteri Turki sangat menusuh. Yeah. Sementara uh, satu orang masyarakat kita, Abu Janda, misalnya mengatakan oh, teroris itu punya agama. Dan agamanya Islam. Dan gurunya mahir. Nah, mahir tuai gitu ya. Nah, ini yang sampai sekarang udah diadukan ke polisi, tapi tidak diproses. Ini yang terakhir barangkali di kira-kira apakah kita biarkan saja definisi radikalisme ini meliar begini atau kita buat satu panduan dari DPR RI?
1: Eh, luar biasa ini pertanyaan Bu Ya ini. Cukup panjang ya. Jadi mungkin saya minta waktu agak panjang juga nih, Bu, ya, ya untuk ya. menjawabnya. Uh, waktu saya di Lemhanas, itu ada satu istilah namanya geopolitik. Geo itu artinya tanah, politik, pasti kekuasaan. Dalam uh, mempertahankan eksistensinya, beberapa negara yang katakanlah sudah lebih dulu maju, itu berusaha mencari tiga hal. Pertama adalah wilayah, tempat baru bagi mereka, yang kedua energi, dan yang ketiga tempat pemasaran produk mereka. Eh, ternyata ketiga-tiga ini, itu banyak berada di wilayah-wilayah wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan dalam tanda petik Islam. Dalam tanda petik, Islam. <tuh> Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman sebelumnya juga, ketika akan mendapatkan wilayah itu, ketika akan merebut energi itu, ketika akan menjadikan tempat itu sebagai tempat pemasaran bagi mereka, mereka selalu akan berhadapan dengan umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena umat Islam adalah memang pemilik dari apa yang mereka cari. Mereka hidup di wilayah itu. Karena itu mereka mencari cara bagaimana agar Islam kemudian kehilangan uh, momen untuk membela wilayahnya, energinya dan agar uh, populasi yang ada di negara itu tidak hanya menjadi uh, tempat pemasaran produk-produk negara lain. Maka dicari upaya untuk melemahkan umat Islam dengan istilah teroris. Ya, karena saya bekas ketua pansus RUU terorisme yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2018. Saya kasih contoh aja Bu ya. Palestina itu dibombardir, dibunuh rumah sakitnya dihancurkan, sekolahnya dihabisi perempuan, orang tua, anak-anak. dibunuh-mati oleh Israel. Nggak ada itu istilah disebut teroris. Tapi begitu Hamas angkat senjata melawan Israel, maka rame-rame dunia mengatakan Hamas itu adalah teroris. Organisasi, teroris. Organisasi teroris. Hal yang sama misalnya lebih dekat lagi kemari yang terjadi di Filipina. Bagaimana umat Islam eh, muruh itu Diberangus, dibantai Sumber-sumber energinya dirampok Gak ada yang bilang eh, Ini pelakunya teroris Tapi begitu mereka melawan Itulah yang sampai sekarang disebut Teroris Mindanao Demikian dengan di Thailand Selatan ya Itu juga uh, Semua Akses-akses uh, perekonomian sumber daya Umat Islam dirampok ya. Kan ketika umat Islam uh, Thailand melawan mereka juga disebut teroris. Lebih dekat lagi di Indonesia di Ambon ya pada tahun 1999, bu ya pasti ingat itu ya itu orang sedang sholat idul fitri satu masjid dibunuh bu ya diserang ya diserang bahkan satu hari itu 3.000 kurang lebih umat Islam dibantai enggak ada yang membela bu ya. Akhirnya umat Islam bangkit dan para pemuda Islam dari berbagai provinsi datang. Mereka melawan. melawan Begitu gitu melawan yang melawan yang disebut teroris. Sampai hari ini, sampai hari ini nggak berbeda dengan poso tahun 2000. Ya, mungkin Buya ikut juga memutar video videonya di Medan kita cari dana untuk membantu umat Islam poso itu. Satu pesantren disembelih, bu ya. Sekolah matelar anwar dibakar. dibakar Itu seratus perempuan ditelanjangin, di disulujan, ada yang dirogol macam-macam. Gak ada yang bilang mereka itu teroris. Ketika umat Islam bangkit dan terjadi peperangan, maka waktu itu umat Islam disebut teroris sampai hari ini. Jadi ada upaya yang sistematis membungkam umat Islam agar mereka tidak lagi merasa berkewajiban. Untuk membela tanah airnya, mempertahankan wilayahnya, mempertahankan sumber energinya, menolak wilayahnya menjadi tempat pemasaran produk bangsa lain. Mereka kehilangan alasan untuk itu. Dan alasan untuk itu yang paling dekat di hati mereka itu kan beribadah kepada Allah. Karena memperjuangkan negara itu adalah ibadahnya. Tapi ini adalah ancaman bagi warga, uh, warga negara lain yang ingin menguasai negara-negara yang ditempati oleh umat Islam itu. Indonesia sendiri itu kan oleh sebuah dokumen Round Corporation yaitu yang berpusat di California Amerika yang hasil apa hasil kerjanya diamini oleh kurang lebih 15 negara Eropa itu. Itu juga mengatakan bahwa penduduk Indonesia cara melemahkannya mereka kelompokkan. Kelompok yang menolak Atau katakanlah, nggak suka dengan barat. ya Tapi menerima hukum Islam, maka ini disebut fundamentalis. Labelnya berbahaya. Ada kelompok kedua modernis. Ya orang kita dulu bilang, nggak apa-apa modern, yang penting Islamnya bagus. Padahal orang ini sebenarnya, Islam oke, okay, tapi barat juga oke. Okay. Nah mereka mengkritik barat, tapi tidak anti. Maka mereka disebut modernis ini statusnya waspada ada yang ketiga liberalis liberalis ini enggak suka Islam sukanya barat bahkan yang Islam-Islam dibaratkan gitu loh. sekarang ada Islam liberal macam-macam sebenarnya itu kaum liberalis uh, ya uh, ini temen uh, ini dipersenjatai dilatih macam-macam baru yang Dia terakhir beri, yang diberi, ter akses, ya. diberi akses baru yang terakhir tradisional Tradisional ini orang-orang ya kita di yang paling banyak nih bu ya mereka menganggap ya kita harus Islam tapi ya sama Barat di kita bersahabat gak ada masalah gitu loh nah bagaimana supaya yang liberal temen ini bisa bisa menjadi sekutu di tempat yang akan dikuasai maka dia didombalah antara yang tradisional dengan yang fundamentalis ini. Sekiranya ini sedang terjadi di Indonesia, seluruh dunia seluruh dunia, Maka mereka yang masih setuju dengan hukum Islam, macam Buya, ya Buya disebut radikal, fundamentalis. Ya kan? Dan itu istilah yang baku dari semua penjajah di seluruh dunia. Siapa itu uh, apa, Imam Bonjol? Siapa itu di Ponegoro di mata penjajah? Yeah. Itu ekstremis, yeah. itu radikal. Jadi istilah itu belum bergeser sebenarnya. Tapi kan bagi Indonesia yang kemudian waktu itu masih ingin Indonesia ini merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UD45 maka orang-orang itu disebut pahlawan. Tapi kalau keinginan negara lain sekarang sedang terjadi yang menguasai Indonesia sepenuhnya ya ini bisa jadi itu enggak ini. Makanya pelajaran sejarah sudah mulai dihilangkan. Supaya enggak ada kebanggaan lagi kepada pahlawan-pahlawan ini, Bu ya. Supaya enggak ada kebanggaan lagi dan supaya tokoh-tokoh yang benar-benar Islam yang ingin mempertahankan NKRI tidak dikuasai bangsa lain, ini dienyahkan, dilabelkan dengan tadi sama dengan yang diberikan penjajah kepada uh, penduduk yang ingin mereka kuasai. Ini sedang terjadi. Sayangnya, Bu ya, Waktu itu seluruh hampir semua rakyat Indonesia melawan. Kalau hari ini sebahagiannya yang sudah menjadi kaki tangan mereka. Inilah yang saya sebut dengan invisible hand. Jadi, pemerintah Indonesia memang di atas kertas ya, itu memang masih dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi benarkah menangnya memang karena pilihan rakyat Indonesia? Yang lalu sampai ada lebih satu pesawat Boeing petugas KPU yang meninggal melaksanakan tugas apa penghitungan suara yang dari awal sampai akhir enggak pernah berubah segala macam segala macam itu. Benarkah? Ya hari ini kita memang sudah enggak ada masalah. Kita akui itu presiden kita. Tapi ayo kita lihat ke belakang. Benarkah itu sudah berjalan sesuai yang seharusnya? Jadi kalau Buya bilang, "Apakah Komisi 3 bisa merajut kembali tentang istilah radikalisme?" Jawabnya cuma satu ya. Ketika bangsa Indonesia bersatu padu menyelamatkan Indonesia untuk kepentingan Indonesia tanpa rajutan, itu akan terjadi. Saya ingat Seramah Buya untuk eh, apa, menguatkan dalil-dalil tadi itu. Saya, saya dengar ceramah Buya itu. Di Jepang orang kayanya orang Jepang. Di Amerika orang kaya nya orang Amerika di Malaysia orang kaya nya orang Malaysia di Inggris orang kaya nya orang Inggris di Belanda orang kaya nya orang Belanda di Indonesia orang kaya nya siapa? Nah pertanyaannya apa mereka tidak punya kepentingan untuk mengamankan kekayaan yang mereka kuasai di negeri yang bukan negeri mereka dan dikuasai edit eh, di 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 ditempati oleh mayoritas umat Islam apa yang harus mereka lakukan? Pertama pasti menghilangkan solidaritas Sesama Islam Yang kedua Mengadu domba sesama Islam Dan yang ketiga yang paling parah Mereka tidak berani lagi Melakukan perjuangan Melakukan pekerjaan Atas nama Islam Dan ini yang sedang terjadi menurut saya ya Dan ini sangat berbahaya Ya kalau saya katakan kawan-kawan itu Melakukan tindakan pelanggaran hukum Karena kepingin dapat uang banyak Atau mensiasati agar jabatannya cepat naik. Meskipun itu salah, tapi hemat saya manusiawilah. Memang banyak manusia yang serakah seperti itu. Tapi ini sudah soal kedaulatan. Masa iya pejabat-pejabat nggak tahu seperti itu? Kita punya bin. Masa bin tidak bisa memberikan informasi bagaimana bahayanya Kekuasaan ini akan, kedaulatan ini akan diambil alih oleh orang lain. Soekarno luar biasa membuat Trisakti. Kita harus berdaulat secara politik, ber, berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, dan memiliki uh, kepribadian secara budaya. Saya kira itu udah nggak ada, Bu ya. ya. Trisakti itu sudah tercabut sampai ke akar-akarnya, dan sekarang sedang euforia yang terjadi hari ini adalah Bagaimana melemahkan umat Islam. Jadi gak usah heran. Kalau label radikal itu, Islam. Label teroris itu, Islam. Kan itu yang dibuat penjajah sejak sebelum tahun 45. Berarti, kaum itu sekarang yang datang. Tapi apakah bangsanya tetap itu? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, mereka sedang datang dan memberi label kepada patriot-patriot sejati, nasionalis-nasionalis sejati, dengan istilah teroris, radikal dan sebagainya. Yang kalau ini sudah tidak ada Bu ya. Selesai. Kita akan menjadi seperti Thailand. Kita akan menjadi seperti Filipina. Kita akan menjadi seperti Singapura dan seheran. Kok ada pejabat sekarang yang tidak keberatan dengan itu. Jadi kalau Buya berharap bisa dirajut ulang oleh Komisi 3 itu mustahil Buya. Mustahil. Yang benar adalah Bagaimana memberikan kesadaran kepada rakyat ini untuk tetap bertahan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengambil alihan kedaulatan oleh bangsa lain yang menurut saya guru sejarah. Ini sedang berlangsung dan waktunya semakin dekat. Warning bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Luar biasa sekali Romo. Masya Allah. Memang saudara saudara yang mulia kita bisa merasakan Sekarang ini bahwa jangan coba-coba kita berbuat sesuatu atas nama agama Islam. Ya. Akan dikatakan ini negara bukan milik orang Islam. Padahal kan motivasi untuk bergerak itu ada yang motivasinya dari agama. Kenapa? Karena dia orang beragama. Dan itu kan ditulis di Pancasila, pasal sila pertama dan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29, Ayat 1 dan 2. Saudara-saudara... So, Teruslah kita ikuti perkembangan-perkembangan negeri ini dari tokoh-tokoh kita yang masih peduli dengan keadaan negeri ini. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi milik kita. Tidak zaman Belanda juga dulu waktu kita dijajah, yang muncul itu ramo orang itu orang-orang Indonesia, yang jadi bupati, yang jadi asisten wedana, yang jadi wedana itu kan orang-orang Indonesia. Tapi orang-orang Indonesia yang bisa disetir untuk kepentingan asing, atau. jajah. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan malam ini ada manfaat untuk kaum muslimin dan juga bangsa Indonesia. Semoga Romo dianugerahkan Allah keberkatan, rahmat, dan hidayah, rezeki yang luas, pemikiran yang lurus sehingga dapat berbakti kepada agama Nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih saya dan Romo Syafi'i Nah, undur diri dan konsultan Kain mengucapkan terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah ya basir, ya sami ya alim, ya hayu, ya qayyum bi rahmatika